0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Każdy miał chyba kiedyś tak, że poczuł nóż wbijający się mu w plecy. Myślę, że tak może się czuć dzisiaj w Ziobro. Bo noże, i to nie jeden, a kilka noży wbiło się, czy w zasadzie właśnie wbija się w jego plecy. Ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Abdej, a naprzeciwko mnie siedzi mój przyjaciel. Radosław Gruca, Radio Zpl. Zapraszamy Państwa na podcast Podejrzani Politycy, w którym podejrzewamy polityków, wszystkich polityków i wszystkich opcji. Co będziemy dzisiaj, Radek, podejrzewać?
1: Dzisiaj będziemy głównie podglądać i podglądamy kulisy, platformy i sporu między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem, a także to, jak ułoży się Zjednoczona Prawica po tym, jak
0: na wysypisku
1: historii znajdzie się Zbigniew Ziobro.
0: Kontrowersja tygodnia. Jeżeli chodzi o największą kontrowersję tego tygodnia, to nie zaskoczę państwa, ale po raz kolejny wrócimy do tematu Adama Glapińskiego, który jakoś nie może doczekać się tej swojej drugiej kadencji w NBP i nie wiadomo, czy tak naprawdę się doczeka. A nawet jeśli się doczeka, no to teraz należy zadać sobie pytanie, czy doczeka się legalnie swojej drugiej drugiej kadencji. Radek, pojawiły się pewne interpretacje dość niejasnych zapisów, które raczej nie przemawiają na korzyść obecnego prezesa. To jest fundamentalne
1: pytanie czy chcemy mieć prezesa wiernego czy legalnego. Ale to jest pytanie do nas, bo przecież nie my go wybieramy. Głównie musi sobie odpowiedzieć na to pytanie Jarosław Kaczyński. Z tego, co udało mi się ustalić, rozmawiałem zarówno z urzędnikami z Kancelarii Prezydenta, jak i z ludźmi z otoczenia prezesa, no to wygląda na to, że w obu tych ośrodkach władzy jest pełna determinacja żeby Adam Glapiński prezesem NBPU został, chociaż nie wykluczam niespodzianek. Ale to może zacznijmy od tej prawdziwej kontrowersji. Kontrowersją jest to, że tak jak powiedziałeś, prezes Glapiński teoretycznie jest wybierany na drugą kadencję prezesa NBPU. Problem w tym, że... O ile prezesem można być dwie kadencje, to tak samo tylko dwie kadencje można być członkiem zarządu banku. Członkiem zarządu banku jest się nie tylko będąc prezesem, ale będąc też na przykład wiceprezesem. W związku z czym okazało się, że ludzie kompetentni dopatrzyli się tego, iż można uważać, że dla... Adama Glapińskiego, kadencja druga w roli prezesa, byłaby
0: trzecią kadencją w zarządzie banku. Ponieważ wcześniej był w zarządzie banku, zanim został jeszcze prezesem. No dobrze, ale kancelaria prezydenta twierdzi, że nie ma tutaj problemu i dalej twardo utrzymuje kandydaturę Adama Glapińskiego.
1: A zdaje się, że ci, którzy źle życzą Adamowi Glapińskiemu uznali od razu, że to jest jakaś czarna polewka od prezydenta i nawet zapytałem wprost ludzi prezydenta, oni mówią krótko, prezydent lubi i szanuje Adama Glapińskiego, w związku z czym nie ma możliwości wymiany kandydata, Glapiński jeśli mnie pytasz, tak mi powiedział urzędnik prezydenta, zostanie prezesem NBP u na 100%, ale to rzeczywiście jest istotny i twardy orzech dla zgryzienia dla Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli PiS przegra wybory i będzie musiał oddać władzę opozycji, wtedy opozycja może podnieść ten argument i cała konstrukcja pod tytułem NBP bastionem PiS-u, i NBP jako kij, który można w szprychy wsadzać nowej ekipie rządzącej, no może runąć.
0: Dobra, wiesz co, myślę, że trzeba głośno powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dlaczego ten NBP nasz kochany jest tak ważny dla władzy. Dlaczego PiSowi tak bardzo zależy na tym, tym, żeby Adam Glapiński i to Adam Glapiński był prezesem NBP? Najbardziej prymitywną
1: odpowiedzią, ale trzeba ją też przytoczyć jest to, że Adam Glapiński jest po prostu najwierniejszym żołnierzem prezesa i nie znajdziesz nigdzie takiego drugiego ekonomisty, który by tak długo był związany z prezesem, znał tyle tajemnic i tyle tajemnic też o nim było znanych prezesowi, a koniec końców No jednak ta współpraca układała się, jeśli chodzi o politykę dobrze, czyli Adam Glapiński robił to, czego prezes oczekiwał. Czyli wtedy, kiedy rządowi było wygodnie, żeby stopy były niskie, to cały czas je utrzymywano i często umyka ludziom to, że tak naprawdę wszystko, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o decyzje dotyczące gospodarki, czy to stopy, czy likwidacja, czy zawieszenie poboru VAT-u, czy też różne operacje, na podatkach, nie tylko z Polskim Ładem, to tak naprawdę jest coś, co jeszcze 9 miesięcy temu było przez prezesa absolutnie nie tylko dementowane jako plan, ale wręcz jakby prezes w rozmowach z usłużonymi dziennikarzami mówił na przykład wprost, że nie ma możliwości zmniejszenia aktyzy, bo mamy takie potrzeby budżetowe. I co? I nic. Znowu mamy taką sytuację, że wszystko zostało wywrócone, co pokazuje taką krótkowzroczność naszych polityków. Jeśli PiSowi o coś chodzi, to tylko o to, żeby utrzymać władzę, albo i tutaj wracamy do NBPU zachować jakieś bastiony, które albo dadzą nam bezkarność w pewnych obszarach, albo dadzą nam to, że będziemy mogli ograniczyć możliwość zbierania dowodów w śledztwach prokuratorskich czy też w komisjach śledczych, które mogą mieć miejsce w następnej kadencji i oba cele może zrealizować między innymi prezes NBP-u, czyli Adam Klapiński. To są tak, etaty pamiętajmy o tym. To jest kasa na promocję, na której można się też upaść, na której można skorzystać i można tam przechować różnych ludzi. No popatrzmy nawet na to, kto dzisiaj pracuje w NBP i jest także prominentną, dobrze opłacaną postacią, na przykład wieloletni i taki wydawało się niewzruszalny wiceprezes PiSu, Adam Lipiński, który był filarem, założycielem i bardzo ważnym człowiekiem, jeśli chodzi o kadry, mało się o tym mówi, ale jego wychowankiem był na przykład Adam Hoffman i wielu, wielu ludzi z Wrocławia. I co? I kiedy trzeba było go odstawić na boczny tor, to wylądował w nbp Kto wie, czy nie wrócą mu jakieś ambicje polityczne, nie przezwycięży jakichś swoich problemów zdrowotnych, o których mówiono i też może być istotnym człowiekiem, choćby z dostępem do ważnych danych. Ja też przypomnę, że nie byłoby możliwe, o czym mówi opozycja, ale jakoś to nie wybrzmiewa, nie byłoby możliwe przygotowanie tych wszystkich tarcz, które pozwoliły złagodzić efekt pandemii uderzającej w gospodarkę, gdyby nie zgoda i współpraca prezesa NBEP-u. Załóżmy, że mamy jakiś znowu Omikron bis za rok albo dwa, I znowu jest potrzeba... Możemy go mieć już nawet na jesieni. No możemy i nawet pewnie będziemy mieli, bo tak to wygląda z wirusami. I co? I trzeba będzie wtedy znowu dodrukowywać pieniądze. I jeżeli prezes NBP-u będzie się stawiał rządowi, na przykład rządowi, który nie będzie już rządem PiSu, no to wtedy będzie poważny problem. Poważny problem to kryzys, poważny problem to upadek wielu firm, bezrobocie rosnące, czyli perspektywa tego, że kolejna władza szybko władzę
0: straci. Czyli proszę państwa, odsłaniając pewien mechanizm, czy może nie ma tu za wiele do odsłaniania, ale nazywając go po imieniu, proszę pamiętać o tym, że prezes Narodowego Banku Polskiego jest kimś w rodzaju menadżera Wielkiego portfela, którym operuje rząd. Dziękuję. Amen. Ale to nie wszystko, to nie wszystko, bo ja bym jednak się tutaj przyjrzał temu, dlaczego to tak
1: długo trwało i co, jeśli to, co mówią moje źródła, okaże się być znowu operacją, która będzie miała skazę.
0: No a co mówią twoje źródła?
1: A moje źródła sejmowe z kolei, czyli tam, gdzie będzie decydować się los y, kolejnej kadencji prezesa NBP-u, mówią, że może tutaj dojść do niespodzianki i co więcej, wiem, że trwały różne rozmowy, szczególnie z takimi politykami PIS-u, którzy nie mają specjalnie dużych szans na kolejne kadencje i muszą sobie szukać, jakiejś przyszłości i z takimi posłami też rozmawiano, żeby przypadkiem nie złamali nogi albo nie zacięli się w toalecie. Absencja raczej wzmacnia szansę Adama Glapińskiego niż je zmniejsza. No niemniej jednak na pewno były rozmowy wśród pisowców, na pewno pojawiały się takie dziwne zjawiska w sieci, jak na przykład kalkulator Glapy. Jest taka strona, drodzy państwo, która wygląda na świetnie przygotowaną, merytoryczną. Tam podobno ja nie jestem ekonomistą, więc nie reklamuję tutaj strony i nie mówię, że jest rzetelna. Niemniej jednak tam można sobie policzyć, o ile wzrosną raty kredytów w poszczególnych rzeczach. No i generalnie jest to taka strona, która na pewno od nieżyczliwych Adama Glapińskiego Pochodzi, nie wiadomo kto za nią stoi, drodzy państwo, natomiast to są wszystko takie sygnały, które pokazują, że Adam Glapiński nie może spać spokojnie i dlatego między innymi wysyłał różnych emisariuszy do różnych posłów, żeby ich jakoś skusić.
0: Ci nieprzychylni Adamowi Glapińskiemu bardzo często zasiadają w tych samych ławach co prezes Jarosław Kaczyński, więc pytanie jakich tych emisariuszy?
1: Jednych z najbardziej skutecznych, to znaczy mowa było nawet o tym, że zasoby kadrowe będące w dyspozycji samego byłego rzecznika Adama Hoffmana były zaangażowane. Trudno to zweryfikować, ale także pojawienie się Piotra Guziała, byłego burmistrza Ursynowa, który też prawie doprowadził do obalenia mm, Hanny gronkiewicz walt jeszcze na stanowisku prezydenta i też zgłaszał ambicje, by startować w wyborach prezydenckich, a teraz dobrze zarabiam w jednej ze spółek Orlenu i on miał być między innymi tym, który próbował przekonać do głosowania za Adamem Glapińskim albo chociażby nie przyjścia na głosowanie polityków lewicy. O tym już mówiło się, ale warto to wytłumaczyć. W NBP rzeczywiście jest tak, jak mówi Prezes Glapiński pracują różni ludzie z różnych opcji, ale najwięcej ludzi jest tam z dwóch opcji: z starych lewicowców, nawet z takim rodowodem SLD, trochę ludzi służb i oczywiście ludzie z nominacji PiS-u, Więc ci ludzie lewicowi mogą ewentualnie być jakimś argumentem, znaczy zachowanie przez nich posady może być jakimś argumentem dla przekonywania na przykład Włodzimierza Czerza z tego, żeby nie przyszedł na głosowanie, co wzmacnia szansę Glapińskiego, no, ale jednak politycznie jest to bardzo ryzykowne, bo w zasadzie inflacja równa się Glapiński, Glapiński równa się inflacja. Takie jest przekonanie ludzi, którzy obserwują wzrost cen i nikomu poza pisem karnie stosującym się to do zaleceń i marzeń prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie zależy dzisiaj na tym, żeby wspierać prezesa, który wyhodował nam 12 inflację, a w przypadku niektórych to ceny wzrosły o kilkadziesiąt procent i paragony grozy to niedługo będzie najbardziej trendujący chyba w Google motyw wyszukiwania. Prawie 60% badanych uważa, że winę za inflację ponosi Glapiński. On sam w takim prywatnym kontakcie jest człowiekiem szczególnie dla mężczyzn dość zabawnym, kąpanem, lubią jego poczucie humoru, pewnie trochę seksistowskich żartów, ale to nie przekłada się na zaufanie społeczeństwa. W związku z tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej ewidentnie 31% uznaje, że odpowiedzialność ponosi prezes Glapiński, 28% badanych, że PiS i cała ekipa rządząca razem łatwo policzyć 60%. Jak masz
0: przeciwko sobie 60% ludzi, to
1: nie możesz liczyć na to, że zachowasz władzę na drugą kadencję.
0: Dla porządku dodam, że pozostaje tam 20 parę procent, to w tym badaniu zdaniem Polaków jest, jest, jest to wina Władimira Putina. Poziom inflacji. i. Czyli jesteś zwolennikiem
1: płuc inflacji. No dobra, jak tu łykasz. Nie, 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 nie. Od dzisiaj Wiesz, będę ale... mówił do Ciebie Michał Pelikan-Piasecki.
0: Nie, no ale uważam, że jeżeli odnotowałeś dwa wyniki, no to należy podać też ten trzeci. Prawda, zwracam honor. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday. Rafał Trzaskowski reaktywował swój kampus Polska przyszłości. To jest druga edycja. Ja się, tak, tak się zastanawiam, czy można zrobić yy, drugi raz pierwsze wrażenie, yy, bo pierwsze <śmiech> było duże, ale później okazało się, że jak gdyby poza tym, że do tego ruchu zapisało się bardzo dużo osób, to niewiele tak naprawdę z tego ruchu ruchu wynikło. Natomiast teraz Rafał Trzaskowski wraca, robi drugi raz pierwsze wrażenie i z czym, i powiem ci tak, kojarzy mi się to z okładką Newsweeka, na której to nie Rafał Trzaskowski, ale Donald Tusk wjeżdżał na białym koniu. Pytanie, czy teraz Rafał Trzaskowski na białym koniu wyjeżdża z platformy obywatelskiej? Hmm.
1: Nie, chyba znalazł się taki koniokrat Rafałek, jak to po nim się mówi, dość protekcjonalnie w szeregach zwolenników Tuska, ale mówiąc zupełnie poważnie, prawdą jest powiedzenie Jacka Kurskiego, że jedyna rzecz, której nie da się powtórzyć, to pierwsze wrażenie. Niemniej jednak Rafał Trzaskowski w obliczu zmienionej sytuacji oraz takiej jednak coraz bardziej widocznej tendencji zatrzymania się bym powiedział Donalda Tuska, bo Donald Tusk zdaje się, że już doszedł do sufitu swojego poparcia, ma ciągle duży negatywny elektorat, a przede wszystkim ma coś, co bardzo irytuje kolegów na opozycji, to znaczy ma potrzebę bycia hegemonem. I wśród jego zwolenników istnieje takie podejście, że najlepiej by było, gdyby wrócić do koncepcji dwóch wiesz, czyli PiS, PO, nawalają się, ewentualnie zmieniają. Powiem szczerze, że najbardziej mnie niepokoją te głosy, które słyszę z ugrupowań takich jak Lewica czy PSL, a także od zwolenników Trzaskowskiego, którzy podejrzewają, że Donald Tusk Oczywiście głośno mówi o tym, że chce odsunąć PiS od władzy, ale ważniejsze pewnie dla niego jest to, żeby znowu wrócić na pozycję lidera opozycji i tutaj największym jego konkurentem jest właśnie prezydent Warszawy, który... Nie tylko jest młody, przystojny, elokwentny i, i wydaje się mimo wszystko na tle Tuska bardziej pełny werwy. No jest przede wszystkim młodszy, prawie 15 lat. No, to, no w związku z czym on Jest jedyną osobą, co widać też zresztą w sondażach i w rankingach poparcia polityków, która po pierwsze może zwracać się do elektoratu, który popierał Tuska i może być takim naturalnym drugim wyborem zamiast Tuska, ale po drugie jest ulubieńcem naszych ważnych partnerów, czyli Amerykanów. Tak się mówi coraz więcej, a zwracam uwagę na to, że dzięki wsparciu Amerykanów istnieje taka obiegowa opinia, Właśnie prezydent Andrzej Duda stał się istotną postacią w polskiej polityce, dlatego, że jest partnerem do rozmów z Bidenem. A zwróćmy uwagę, że żaden z polityków, czy to PiSu, czy opozycji, poza Dudą i Trzaskowskim. Takich zaszczytów i różnych dobrych gestów nie zaznał ze strony Amerykanów. Trzaskowski właśnie wrócił z turné, na którym był w Stanach. Odwiedził wszystkie telewizje, zaprezentował się jako młody, prężny polityk ze świetnym angielskim obyciem międzynarodowym, zrozumieniem i przede wszystkim z twarzą człowieka, który daje pewność, że liberalna demokracja, do jakiej przyzwyczaił się świat w Polsce, przed pisem,
0: powróć. No dobrze, ale przez rok, przez więcej niż przez rok, nie działo się w zasadzie nic związanego z ruchem Wspólna Polska. Nawet wielu, wielu tych... Nie, Michale, to nie jest prawda. Właśnie to, to
1: jest ciekawe, co mówisz. Wystarczy spojrzeć na ostatnie tweety i aktywność Rafała Trzaskowskiego. Aktywność Rafała Trzaskowskiego jest ciągle na bardzo wysokim napięciu. No dobrze,
0: ale mówimy o tweetach, tak? To jest, nie, nie, to nie, jest mówimy o całości, Nie,
1: mówimy o całości przedsięwzięć tak. politycznych. Znaczy, wiadomo, że Rafał Trzaskowski jest ważniejszy niż taka Polska czy inna wspólna, nieważne. Nazwa będzie wtórna. Oczywiście też istotna, ale ważniejsze jest to, żeby Trzaskowski dalej pociągał Polaków i też zwracał się do tych, którzy dzisiaj jednak mówią o nim perczaskowski
0: i wyszydzają go jako liberała. Co, no, ja mówię z doświadczenia ludzi, których znam, którzy zapisali się do tego ruchu i którzy mówią o tym, że nic później się nie wydarzyło. Jak wiele innych osób zapisali się na fali pewnych emocji, a później jak gdyby nikt do dziś nikt nie zagospodarował jakiegoś ich potencjału. Więc moje pytanie, które chciałem zadać, o którego mi nie pozwoliłeś, bo im przerwałeś, jest takie, czy można zrobić drugi raz pierwsze wrażenie i zaktywizować tych wszystkich ludzi, bo może się okazać, że nagle ten ruch Wspólna Polska skurczył się o 80%.
1: Idąc klasykiem, to doskonałe pytanie, ale prawda jest właśnie taka, że trochę źle do tego podchodzisz, bo to nie jest tak, że to jest drugi raz ta sama sytuacja. Raczej dzisiaj kampus Polska ma być raczej takim momentem, który pokaże, w którą stronę idzie Rafał Trzaskowski, czy on pójdzie do swojej partii, od czego się bardzo odżegnuje i kiedy od dwóch tygodni rozmawiałem z politykami Platformy na ten temat, to po prostu zapanowała jakaś totalna trzęsawka i dostawałem smsy, słyszałem, że piszesz o tym, że ma wyjść z Platformy Rafał Trzaskowski, to nieprawda. No więc odnotowuję, że politycy związani z Trzaskowskim mówią, że nieprawdą jest, że Rafał Trzaskowski wyjdzie z Platformy, ale po owocach ich poznamy, deklaracje są mało istotne, wszystko się okaże w sierpniu, gdybym miał dzisiaj obstawiać, to raczej bym uważał, że Rafał Trzaskowski będzie chciał powołać jakiś byt polityczny i zaproponować Platformie jakąś zmianę, ale z nim jako liderem. Czyli, że coś szerszego, on zresztą to dość jasno mówi w wywiadzie z tego tygodnia w Newsweeku. Mówi tak, w tym różnię się od niektórych moich koleżanek i kolegów. Uważam, że poza wzmacnianiem samej PO, po pierwsze trzeba konsolidacji samorządów, aby PiS Nie zastraszyło tych, którzy są niezależni. Po drugie, trzeba tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, dlatego szykujemy kolejną edycję Kampusu Polska Przyszłości. Zadanie dla ciebie, co było pierwsze? Nie Kampus Polska, tylko te samorządy. I właśnie to jest kapitałem i pomysłem Rafała Trzaskowskiego na to, żeby budować szerszą, trochę oddolną grupę wyborców. To jest taka, to jest koncepcja, która wraca. Często mówiło się o tym, że samorządowcy, szczególnie ci najbardziej popularni, mogą stanowić istotną grupę przyciągającą wyborców. Nikomu się to nie udało. I jak rozmawiałem ze zwolennikami Tuska, to oni tak samo mówią, że najprawdopodobniej Trzaskowski to przecenia, a poza tym bardzo krzywo patrzą na jego wycieczki. I też tak trochę kopią po kostkach i rozmawiają z dziennikarzami, powtarzając narrację PiSu, że on jednak zaniedbuje miasto. Ostatnio też Mariusz Gierszewski opisał kulisy podejrzanych różnych praktyk na zapleczu ratusza. Takich publikacji może być coraz więcej. Natomiast powinno wszystkim naszym fanom zostać w głowie to, że Rafał Trzaskowski, nie zamierza czekać w nieskończoność, aż Donald Tusk odda mu pałeczkę. Donald Tusk nie chce mu pałeczki podarować w żaden sposób i najprawdopodobniej
0: prędzej czy później Donaldowi się postawi. Pytanie, które chciałem zadać teraz, to jest właśnie takie, co zrobi Donald Tusk, któremu wyrasta pod pachą, no, co najmniej rywal
1: bardzo prosto mogę powiedzieć o doświadczeniach, które miałem na przestrzeni dwóch tygodni. Jak wiadomo, mieliśmy przerwę majówkową w naszych cotygodniowych spotkaniach, ale już przed majówką zacząłem obdzwaniać polityków Platformy i pytać o te plany. Jeszcze wtedy nie było zapowiedziane nawet, kiedy Campus Polska będzie miał drugą edycję. No i pytałem wprost zwolenników Donalda Tuska, czy oni liczą się z tym i widzą to, że Rafał Trzaskowski się rozpycha. I o to So usłyszałem. Usłyszałem, że faktycznie widać, że zwietrzył swoją drugą szansę. Widać, że stara się grać tylko i wyłącznie na siebie. Nie znajdziesz nigdzie loga platformy w zapowiedziach wywiadów z Rafałem Trzaskowskim. Nie znajdziesz cienia platformy na jego Twitterze, portalach społecznościowych itd. tak i tak dalej. W związku z czym widać bardzo wyraźnie, że on gra na siebie. No i dopóki oczywiście nie konfrontuje się z Tuskiem, no to gongów nie dostaje od prezydenta Europy. Natomiast taka dziwna sytuacja. Ja dzwonię przed majówką do hmm, ludzi z otoczenia Tuska. Zaczynam o tym rozmawiać, a akurat po majówce występuje Donald Tuski wypowiada takie słowa, że przecież Trzaskowski miał swoją szansę. Mógł mi wtedy rzucić wyzwanie, ale teraz jest prezydentem i wie doskonale, że musi odpowiadać za Warszawę. No drodzy państwo, tu mi kaktus wyrośnie, jeśli to ma być przypadek, bo podobnych sygnałów było więcej i naprawdę było dość duże roztrzęsienie w szeregach Platformy, kiedy zaczynamy o to pytać.
0: No dobrze, a kończąc tak trochę ten wątek, bo są jeszcze inne tematy, o których chcemy porozmawiać, to powiedz mi, tak proporcjonalnie wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Gdyby teraz Rafał Trzaskowski ogłosił takie Taką separację, że on tu teraz wychodzi. To jaki, jakie to są procenty w szabelkach, które by wewnątrz platformy za nim poszły?
1: No, właśnie trudno to policzyć. Wiadomo na pewno, że Manitrasa, że może liczyć na takich polityków jak Pomaska, ale generalnie. To można powiedzieć tak, na wszystkich, którzy będą skreśleni przez Tuska może liczyć. No i może liczyć na wszystkich, którzy są młodsi niż 60 lat i będą myśleli o tym, gdzie będą mogli znaleźć swoją przyszłość. Ja uważam, że on nie będzie się opierał na takim hardkorowym rdzeniu platformy, tylko będzie szukał gdzieś niżej, będzie szukał ludzi młodszych, będzie szukał współpracy z takimi środowiskami jak Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, gdzie jest też taki poseł jak Joński, który wprawdzie dzięki platformie dostał trampolinę i razem z Michałem Szczerbą jest duetem śledczych posłów, na tym zarabia, ale to są wszystko ludzie, którym... Na pewno będzie bliżej do Trzaskowskiego ze swoją agendą pro-LGBT i pomysłami, które mogą znaleźć poklask na lewicy. Jest dużo bardziej autentyczny niż Donald Tusk, który
0: rządził 8 lat
1: i lewicowych inicjatyw miał tyle, co kot napłakał.
0: Stan gry. Sprawdzimy teraz, komu notowania na politycznej giełdzie wzrosły, komu spadły. No i e, wydaje mi się, że jest taki jeden gracz, któremu jakiś czas temu notowania dramatycznie spadły. Chodzi o Pozła Kowalskiego, a który w tym momencie, no, może jak tak powiem przebojem zdobyć, e, zdobyć swoje kolejne pięć minut. Wszystko za sprawą e, komisji, e, której się domaga. Komisji Śledczej Sejmowej, Energetycznej Komisji, która ma zbadać e, m, przebieg transformacji energetycznej. No i jak gdyby tutaj ta komisja, jej wektor jest wycelowany ostrze tej komisji, wprost jest wycelowany w Donalda Tuska. Co ciekawe, Waldemar Pawlak, który też jest no byłby raczej mocno przez tą komisję turbowany, sam twierdzi, że jest bardzo za tym, aby taka komisja powstała. Bardzo mu się ten pomysł podoba. Natomiast czy taka komisja powstanie, Radek? Mówi się o tym, że
1: taka komisja po pierwsze mogłaby zabić politycznie Donalda Tuska, a chyba już zrezygnowano z zabijania Donalda Tuska za pośrednictwem katastrofy smoleńskiej, więc obarczenie winą Platformy i PSL-u, które rządziły w koalicji przez 8 lat przed pisem, może być łakomym kąskiem, ale na pewno dla yy, posła Janusza Kowalskiego to jest spełnienie marzeń o tyle, że wprawdzie wielkich pieniędzy na tym jeszcze nie zarobi. No już trochę zarobił w międzyczasie w różnych radach nadzorczych, ale może zarobić jeszcze większy kapitał społeczny. Politycy są przywiązani do takiego myślenia, że komisja śledcza to jest arena, na której można wypłynąć, ale od lat to się realnie nie działo. No mało kto nawet pamięta. W zasadzie
0: to się w, 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 za, zadziało tylko raz. Przy okazji
1: no, afery Rywina. No, zadziało się dwa razy powiedzmy, bo jeszcze komisja orlenowska wylansowała Romana Giertycha mocno jako takiego polityka z inną twarzą trochę niż taką narodową katolicką więc... Ale potem było gorzej, nie wiem, czy na przykład, wiesz, i umiesz sobie przypomnieć, kto był szefem komisji bankowej. Założę się, że 90% w ogóle nie pamiętam, że taka komisja była, a na jej czele był najpierw Artur Zawisza, mało już pamiętany, ale potem był Adam Hoffman i co? I nikt nie kojarzy kariery Adama Hoffmana z komisją. Natomiast taki zakapior, pitbull, walczak twardy, który potrafi tutaj nawet zbesztać redaktora Stankiewiczna, w radio Z To była głośna historia, przecież siódmy dzień tygodnia, kiedy Janusz Kowalski się obruszył i w pewnym momencie i wyszedł po tym, jak prowadzący program...
0: Wyszedł, no, bo został wyrzucony. Prawda, został wyrzucony, no ale
1: m, moim zdaniem zapracował, bo jeżeli on y, nie mówi na temat i y, wygląda jakby miał jakąś obsesję Donalda Tuska, a prowadzący jasno jakby prowadzi dyskusję i upomina go po parę razy, no to taki gość, który będzie cały czas tylko mówił Tusk, 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 niezależnie od tego, jaki jest temat te rozmowy, no to nie nie da się tak rozmawiać. Ale zostawmy to na co innego. No nie da się odmówić kompetencji politycznych Kowalskiemu. Wprawdzie mówi się w Solidarnej Polsce o nim, że ma za długi język i niewyparzoną gębę i dlatego przecież stracił stanowisko, bo podpadł premierowi, bo przypomnijmy, że był przecież wiceministrem w resorcie aktywów państwowych rządzonym przez Sasina i mówi się o tym, że oczywiście Sasin stracił cierpliwość i go pogonił. Natomiast przypomnij sobie, że jakieś półtora miesiąca, dwa miesiące temu gruchnęła po mieście plotka, że ma wrócić do rządu Janusz Kowalski. I to miała być rzekoma jakaś taka ustawka między pisem a Solidarną Polską. I teraz chcę powiedzieć, że oferta poprowadzenia takiej komisji dla Janusza Kowalskiego po pierwsze jest dla niego super atrakcyjna, ale po drugie daje szansę do tego, żeby później na fali popularności ewentualnego sukcesu, jakkolwiek by go PiS rozumiał, można Janusza Kowalskiego zaprosić do PiSu i on może pełnić taką funkcję zakapiora, ale zakapiora na... Pisowskiej smyczy, który będzie grał do jednej bramki razem z pisem, a nie, który będzie stawiał na niezależność. Wtedy ma jedynkę w Opolu, tam jest wolne miejsce, wtedy ma poklask i może się budować politycznie jako jeden z liderów PiS-u. Dlatego myślę, że ta oferta, o której słyszę, a pomysł komisji wcale nie pojawił się wczoraj, bo nie tylko w kwietniu mówiło o niej publicznie. Janusz Kowalski, ale też w wywiadzie dla Gazety Polskiej po majówce o takim pomyśle komisji generalnie badającej rosyjskie wpływy, oczywiście z naciskiem na energetykę, ogłaszał sam Mateusz Morawiecki. I drodzy państwo, będę tym pierwszym, który to powie i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Janusz Kowalski był tym brutusem, który mocno ugodzi w plecy Zbigniewa ziobra.
0: O Januszu Kowalskim to jeszcze sobie zaraz porozmawiamy o, w przeglądzie kadr. Natomiast powiedz mi, na, bo Janusz Kowalski na plusie, a kto na minusie w ostatnich dniach, w ostatnich dwóch tygodniach? No. Na pewno Szymon Hołownia, ponieważ nawet Lewica wyprzedziła go w niedawnych badaniach sondażowych.
1: To jest, myślę, że jednej jaskółka wiosny nie czyni, ale dla Lewicy to może być euforia, a dla Szymona Hołowni może to być bardzo... Przykre wiadomości i też mocno motywujący do działania sygnał. On cały czas konsekwentnie powtarza, nie będę rozmawiał o żadnych wspólnych listach wcześniej niż pół roku, czy tam rok przed wyborami, bo nie ma sensu. Samotnie już nie zyskuje, jednak przyjście Tuska spowodowało głównie problemy u Szymona Hołowni, który był tym tą nadzieją. I ona na razie chyba nie do wszystkich wyborców przemówiła mocno, część się przerzuciła na platformę, ale to wszystko jest jakby w granicach tego zbioru wyborców, platforma plus hołownia i tylko między nimi są jakieś przepływy procentów nie takich procentów, jakie lubi Aleksander Kwaśniewski, bo na pewno do jednego stołu by chętnie przy jakimś alkoholu nie usiedli. Szymon Hołownia z Donaldem Tuskiem. Niemniej jednak widać wyraźnie, że tutaj nie ma tego przebicia, o którym na przykład może marzyć Rafał Trzaskowski. Nie ma tego efektu wow. Szymon Hołownia nie ma partii, długo bardzo żyje bez pieniędzy z dotacji, ze skromną reprezentacją sejmową, to wszystko się przekłada, chociaż ja go nie skreślam i cały czas uważam, że ma pewne 10-15% co najmniej i też jest atrakcyjnym być może koalicjantem w takim układzie blokowym, o którym już coraz częściej się dyskutuje na opozycji. Nawet bardzo ciekawy sondaż United Surveys dla DGPU i RMF-u, który pokazuje, że zarówno jeden wspólny blok opozycyjny, jak i ewentualnie dwa bloki PO z lewicą, pierwszy blok i drugi blok Szymon Hołownia, PSL i tam jeszcze jakieś dodatki, spowodować mogą, że PiSu traci władzę. Natomiast ja cały czas będę konsekwentnie mówił, że jedna lista to jest marzenie y, PiSu, bo wtedy te wszystkie deficyty, te wszystkie ciężary, które można narzucić Donaldowi, Tuskowi i Platformie, będą się rozkładać równomiernie na wszystkich kandydatów i propaganda i kampania będzie się koncentrowała na tym, żeby pokazać, że to jest tak naprawdę jedno, w związku z czym na pewno dwa bloki dają większą szansę opozycji uniknięcia takiego y, hamskiego numeru na wal, walimy w Tuska, dostają wszyscy. Powiedzmy o tych badaniach, bo one są bardzo ciekawe, Lewica z i Polska 2050 z PSL-em w sumie mogłyby dostać 242 mandaty, czyli dużo więcej niż teraz ma PiS razem ze swoimi różnymi koalicjantami. Jeżeli by wystartowała jedna lista, to wtedy też jest większość 234 i do 217 zjednoczonej prawicy. Widać, że to bardzo źle rokuje dla Jarosława Kaczyńskiego i PiSu na przyszłość. I widać wyraźnie, że istotne jest to, czy liderzy partii opozycyjnych znajdą jakieś porozumienie.
0: W tym badaniu kluczowym elementem wydaje mi się być lewica. I o lewicę chciałem cię teraz zapytać, dlatego że jeszcze o Lewicy, żeśmy nie rozmawiali nigdy ani w przeglądzie kadr, ani w stanie gry tak głębiej. Powiedz mi, jak tam wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o takie notowania na politycznej giełdzie?
1: Są dwie szkoły. Jedna mówi, że Lewica jest rządzona twardą ręką Włodzimierza Czerzastego i będzie spójną ekipą, która pójdzie samemu, niezależnie od tego, czy będą... Tam politycy partii Razem, tacy jak Marcelina Zawisza czy Adrian Zandberg, czy też politycy bardziej związani z wiosną Roberta Biedronia, na przykład jego partner, jeden z wyróżniających się posłów, Krzysztof Śmiszek, który jest prawnikiem no i daje się poznać z do dobrej strony jako poseł pierwszej jego kadencji. Tylko widać wyraźnie że ta grupa razem, paradoksalnie, mimo że (śmiech) mówi się o nich czasami, że są wręcz marksistami, (śmiech) nawiązując do Zandberga, który kiedyś paradował w koszulce z Karolem Marksem, to oni z racji na to, że są tacy prosocjalni, paradoksalnie są dużo bliżej PiSu i dużo bardziej, tak się przynajmniej mówi, dużo bardziej nienawidzą Lipków, czyli wszystkiego, co uosabia Donald Tusk, niż samego PiSu. Być może ich niechęć jest równomierna w obu przypadkach. No, to nie jest grupa jednorodna. Co gorsze, są tam idealiści. Dla polskiej polityki idealiści to zawsze problemy, bo Zandberg zawisza i ich koledzy i koleżanki z parlamentu, to naprawdę są ludzie, którzy wierzą w to, co mówią I to widać gołym okiem. Na pewno... Prawdopodobne jest to, że lewica będzie dalej się rozpadać. Ja przypominam, że taki polityk bardzo rozpoznawalny jakim jest Andrzej Rozenek, bardzo wysoko oceniany w elektoracie lewicowym pod względem kompetencji, charyzmy i doświadczenia politycznego, odszedł bo skłócił się z czarzastym. Przyszłość lewicy nie jest pewna. Na dziś wydaje się jednak najbardziej e, bliski blok lewica platforma, ale lewica w tym układzie na pewno nie będzie rozdawać kart i na pewno Donald zadba o to, żeby nie była specjalnie mocna na listach. Parlamentarzyści i lewicy pewnie znajdą sobie wysokie miejsca, ale już działacze lokalni, którzy decydują o tym, czy dana partia ma werwę, temperament i power w kampanii, absolutną pewność siebie i wiarę w zwycięstwo, która potrafi dodawać skrzydeł, no to może być z tym jednak problem. Dlatego ciekawe jest to, że Lewica prześcignęła Szymona Hołownię, ale myślę, że to bardziej stracił Szymon Hołownia niż Lewica zyskała. Bardzo mnie zastanawia przyszłość lewicy, bo widzę ile oni pracują, nie, nie, nie widać tego jeszcze, ale teraz odpowiedzialną za komunikację będzie Jan Szoyling-Wielgus, posłanka rodem z Nowoczesnej, która znowu ogniskuje na sobie uwagę, ostatnio Parlament uchylił jej immunitet za to, że powiesiła buciki na płocie kościoła, co jest mocno kontrowersyjną decyzją. Jeszcze kolejne rzekome zarzuty mogą się przełożyć na uchylenie immunitetu. Kolejne sprawy sądowe. To jest taka agenda tematów, która jest bardzo atrakcyjna dla ludzi młodych, czyli do tych samych yy, ludzi chce się zwracać Lewica, jak i Rafał Trzaskowski. No i kto wie, no, to jakby koniunktura i wiatr polityczny może w żagle Lewicy powiać, ale ciągle jest problem z jej spójnością, yy, w ogóle z myśleniem o pójściu do wyborów Lewicy jako jedności. Bardziej się mówi o tym, że znowu razem może chcieć sama wystartować. No to wszystko może się skończyć dla lewicy tym, czym się skończyły wybory po tym, jak blamarzem zakończyła się kampania Magdaleny Ogórek i lewica nie dostała się do parlamentu. Dopiero teraz, ostatnio wróciła lewica po tym, jak się zjednoczyła. Wszystkie te tarcia na koniec mogą spowodować, że lewica gdzieś tam rozejdzie się po kościach razem ze swoim poparciem albo zostanie wzięta pod but Tuska.
0: Użyłeś takiego zwrotu rozejść się po kościach. No, to ja bym chciał się teraz zapytać Ciebie, czy po kościach to się rozejdzie w Ziobro. Ale o tym to porozmawiamy w przeglądzie kadr, które cały poświęcimy dzisiaj Solidarnej Polsce. PRZEGLĄD KADR Powiedziałeś,
1: że Solidarna Polska może rozejść się po kościach? No nie, nie. Wydaje mi się, że raczej w Ziobro może zostać położony na łopatki.
0: No i tu kości, i tu kości. Ale może zacznę tak. Bo mówiliśmy o nożach bijających się w plecy. Jeden ten nóż już ujawniłeś. Mówiłeś o Januszu Kowalskim. To ile tych noży w plecy może dostać Zbigniew Ziobro?
1: Zbigniew Ziobro ma najgorszy tydzień pewnie pod względem nerwów swojego życia. Od czasu, kiedy po śmierci Barbary Blidy w, tak jak to mówi się w pisie, za poprzedniej okupacji, czyli za poprzedniej kadencji, 2005-2007 skróconej kadencji. Wtedy miał podobno największy stres Zbigniew Ziobro, ale mówiąc zupełnie poważnie, no kończy się, tak jak zresztą zapowiadaliśmy dwa tygodnie temu, ten piękny serial pod tytułem Będziemy, Jesteśmy i Byliśmy od zawsze jedną pięścią. My, chłopcy z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry w grę już pizę puścił mocne działa, to znaczy zaczął licytację, być może też groźby, chociaż kilka z tych groźb wydaje mi się być mocno przesadzonych, ale zacznijmy od odpowiedzi na twoje pytania. Mówi się o grupie czterech. Czterech ludzi z Solidarnej Polski miałoby być skaperowanych do PiSu. Oczywiście to jest skaperowanie na wypadek, gdyby w Ziobro rzeczywiście uniósł się honorem to ode mnie nazewnictwo tego sprzeciwu i nie głosowania za projektem ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Uważam, że wtedy by się rzeczywiście honorowo zachował Zbigniew Ziobro, ale bycie honorowym w polskiej polityce nic nie znaczy. Najbardziej honorowi politycy tylko dostawali po plecach. Dość mocno czasami nawet wylatywali z z polityki, dlatego honor bym zostawił. Natomiast wiadomo, że Zbigniew Ziobro bardzo twardo stawia kwestie zmian w sądach. Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska ustawili spór polityczny tak, że mamy złą Brukselę sterowaną z Berlina, która chce Podcinać skrzydła Polsce i wpływać na naszą wewnętrzną politykę także w ramach systemu prawnego, w ramach sądownictwa i tak dalej. I tak to jest postawione. Natomiast z tego, co słyszę od ludzi Solidarnej Polski, po pierwsze, jest wielu polityków, szczególnie młodszych, którym się nie podoba aż takie zaostrzenie sporu. Jest wielu polityków młodych Solidarnej Polski, którzy mówią krótko. Jaka przyszłość czeka nas przy Ziobrze? Jest wielu polityków, którym się po prostu taka polityka konfrontacyjna nie podoba, bo grozi ona rozpadem Zjednoczonej Prawicy i utratą władzy. I tutaj, jeśli chodzi o takich polityków, którzy wyżej cenią żywotność i zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy niż dobrą kondycję Solidarnej Polski, to zaliczyłbym przynajmniej dwóch. I to jest Tadeusz Tymański oraz Edward Siarki. Ale generalnie mówi się, że najbardziej podatni na ewentualne przejście do PiSu są ci, którzy są dzisiaj w ministerstwach, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pan Ziobro może swoich podwładnych mieć na oku cały czas. Czyli łatwo zobaczyć o kogo chodzi. Pierwszym najmniej oczywistym ministrem byłby Jan Kantak, który po pierwsze całkiem poukładał się w ministerstwie, dobrze mu się tam pracuje, dobrze mu się ministruje, jest młody, jego ojciec jest dyplomatą, tak mi powtarzano w związku z czym on chyba tym podpadł Zbigniewowi Ziobrze, bo słyszałem, że jest teraz trochę w odstawce i w ogóle słyszę o tych rozmowach w ramach Solidarnej Polski, że generalnie tam się też tak za bardzo nie dyskutuje i każdy swoje myśli, a wszyscy niby przytakują Zbigniewowi Ziobrze. Koniec końców może się to skończy zdradą I tak jak mówię, politycy ministerialni, którzy mogą być codziennie na kierownictwach urabiani przez kolegów z PiSu, czyli Jan Kantak, Edward Siarka, Jacek Ozdoba z Ministerstwa Klimatu, być może, który też zresztą pokonał długą drogę na Zjednoczonej Prawicy. On wcześniej został wystawiony przez porozumienie i bardzo nieładnie się z nim rozprawiono w pewien sposób, a jest to polityk, który dobrze rokuje, ale największą sensacją na pewno i największym zyskiem, a być może nawet gwoździem do trumny dla Solidarnej Polski byłoby angaż Janusza Kowalskiego, który, tak jak słyszę od jego kolegów i to nie tylko z PiSu, no jest politykiem który charakteryzuje się dużym cynizmem, ma straszne parcie na polityczną karierę i nie ma problemu z tym nawet, żeby wsadzić brutusowy nóż w plecy temu, Któremu zawdzięcza najwięcej, czyli Zbigniewowi Ziobrze, no to by była sensacyjna historia. No i zobacz, to jest to, o czym też rozmawialiśmy przy okazji frakcji górnośląskiej. Prezes, to co zostało z jego geniuszu, to to, że on stara się stworzyć partię, która będzie miała ofertę dla wszystkich ludzi o prawicowych, konserwatywnych poglądach i że nic mu nie wyrośnie na prawo. I jeżeli on zabierze tych takich mocno jednak otrzaskanych medialnie, rozpoznawalnych, i znanych polityków, którzy na agendzie mieli walkę z Unią, suwerenność i tak dalej i oni przejdą do PiSu, to po co taki Zbigniew Ziobro jest wyborcą potrzebny, po co macie głosować na podróbkę, jak ci naprawdę autentyczni, którzy działali dla Polski i są patriotami Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj są w pisie, to po co masz głosować na Solidarną Polskę, więc zostaje Zbigniew Ziobro nawet ze swoimi milionami gdzieś tam na kontach swoich różnych fanów i zwolenników, no ale bez struktur i bez ludzi. Co wtedy może zrobić Zbigniew Ziobro? Może tylko jedno. Mówi o tym, że będzie startował samemu, ale samemu najprawdopodobniej nie da rady wystartować, nie da rady nawet list zebrać, chociaż słyszę, że jego struktury rosną, składki są ściągane i operacyjnie radzą sobie lepiej niż kiedykolwiek, ale w moim przekonaniu przed Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry nie ma przyszłości, dlatego że nawet jeżeli ten kryzys dzisiaj się rozejdzie jakoś po kościach, tak jak już o tych kościach sobie rozmawiamy, no to jednak kości zostały rzucone i tak jak Pisałem w grudniu, styczniu. Wtedy podjął decyzję Jarosław Kaczyński o tym, że trzeba się pozbyć Zbigniewa Ziobro, i jego los jest w zasadzie przypieczętowany. To znaczy, jeżeli on nawet miałby pójść z pisem, to nawet koledzy z Solidarnej Polski mówią, że nie uda się powtórzyć takiego wyniku, czyli kilkunastu posłów, bo Zbigniew Ziobro dalej będzie inwestował w swoją własną tożsamość, w swoją własną suwerenność i znowu będzie zgłaszał akces do objęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński tego nie chce. Jarosław Kaczyński chce Morawieckiego, nie może kogoś innego, ale na pewno nie chce Ziobry. W związku z czym nawet jeżeli ta koalicja będzie trwała dalej, to najprawdopodobniej skończy się to tym, że jeżeli nawet dostaną wszyscy politycy Solidarnej Polski miejsce na listach, to to będą miejsca, które no, dadzą mandaty, tak jak słyszałem, nie wiem trzem, czterem politykom i wtedy nawet Zbigniew Ziobro rzeczywiście może zostać parlamentarzystą, ale już nie będzie ministrem, już nie będzie miał prokuratury, już nie będzie miał spółek i taki lider czteroosobowej frakcji Szczególnie jeśli PiS straciłby władzę, no może dużo mniej niż człowiek, który ma 18 posłów, 7 lat, pewnie 8 dociągnie koniec końców na funkcji prokuratora, no tak czy inaczej Zbigniew Ziobro chyba stracił swoją szansę na wielką
0: karierę. No dobrze, ale na jakim etapie jest to przysłowiowe kuszenie Chrystusa? Czy to jest tak, że politycy PiSu, emisariusze od Nowogrodzkiej dopiero badają teren? Czy to jest już na etapie, w którym tak naprawdę te noże są w rękach?
1: Ja o Janie Kantaku już pisałem chyba w styczniu i też rozmawialiśmy o Patryku jakim. Zresztą politycy, z którymi rozmawiałem, potwierdzali to, że Patryk Jaki gra na siebie, Patryk Jaki jest bardzo mocno usadzony w spółkach, to znaczy zadbał o to i dopilnował tego, żeby ludzie, jego nominaci, dostali dobre posady. Jest też człowiekiem już majętnym, samodzielnym finansowo, jest młodym, energicznym i mocno rozpoznawalnym po tym, jak był... No właśnie, z kim konkurował? Z Rafałem Trzaskowskim. I tak jak Rafał Trzaskowski może zmienić na białym koniu Donalda Tuska, tak Zbigniewa Ziobro, czy tam Morawieckiego, czy też starszych panów z PCM może zmienić Patryk Jaki. Taki był zresztą na niego plan, o tym rozmawialiśmy już w poprzednich programach. W związku z czym to wszystko źle rokuje i powoduje, że na koniec dnia trzeba powiedzieć, że chyba Zbigniew Ziobro przeszarżował i tak jak pisze, cytując mojego rozmówcę, nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy politycy zostali przy Zbigniewie Ziobrze, jeżeli postawi się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Teraz mamy w tym tygodniu mieć klub wyjazdowy. Bardzo ciekawie powinien ten klub wyglądać, ale ważniejsza jeszcze będzie wcześniejsza rozmowa między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro. Kiedy na przykład słuchać tych, którzy spędzili w koalicji wiele lat i doświadczyli zemsty prezesa za niesubordynację, czyli mówię o politykach porozumienia, no to oni zawsze mieli taki ogląd Ziobry, że on mocno pręży muskuły, ale koniec końców zawsze mięknie, nomen omen, pan odmiękiszona i się wycofuje. No i rzeczywiście poza tym głosowaniem w sprawie KPO, gdzie pozwolono mu głosować przeciwko, to taki obraz się wyłania z tej współpracy i Tak czy inaczej, dla samego Zbigniewa Ziobro nie ma dobrych wyjść z tej sytuacji, w moim przekonaniu. Już widać to też po tym, jak musiał się zgodzić i tak nawet chyba wyciągnięty do tablicy mocno zadeklarował się, że po pierwsze zagłosuje za Glapińskim, a po drugie nie negocjuje sobie żadnych stanowisk w NBP, bo taka fama poszła po posłach, że Solidarna Polska w zamian za poparcie dla Glapińskiego miałaby dostać wiceprezesa. I wszystko wskazuje na to, że ci młodzi gniewni, jeżeli dostaną lepsze oferty, no to Wiadomo, dostajesz lepszą pracę od człowieka, który może ci dać jeszcze lepszą pracę, a nawet jakbyś dostał najlepszą od obecnego pracodawcy, to i tak nigdy nie będzie to ten poziom którzy daje ci konkurencję. No i tak mniej więcej wyglądają kalkulacje młodych polityków PiSu, a starsi wcale nie są tacy waleczni I Siarka i Cymański, którzy są urodem z PiSu. To jednak część polityków, która może automatycznie być przytulona i bez bólu opuścić krwawego szeryfa Zbigniewa Ziobro.
0: To na koniec, drodzy państwo, jeszcze jedno pytanie do redaktora Grucy, ponieważ słyszałem, że przyniosłeś jakieś z Lubelszczyzny jakieś ciekawe plotki na temat Daniela Obajtka.
1: To są bardzo ciekawe plotki. Być może Daniel Obajtek będzie nawiązywał do Bronisława Komorowskiego. Ale o co chodzi? No, drodzy państwo, skoro przytaczamy te wyniki sondaży, które wskazują na możliwe oddanie władzy przez PiS, no to Daniel Sprytny Obajtek, prezes Orlenu, przecież nie chciałby w przyszłości wylądować z jakimiś zarzutami karnymi, a choćby z szeregów jego bliskich oficerów słychać, że dość spory materiał może być na ewentualną analizę przez prokuraturę w kolejnych kadencjach, w związku z czym Daniel Obajtek postanowił na wszelki wypadek sprawdzić, czy nie znalazłoby się też miejsce dla takiego skromnego pisarskiego działacza na listach PiSu i właśnie okręg lubelski wskazuje się jako ten, który mógłby dać prezesowi Obajtkowi mandat Mówi się, że złote czasy się szykują dla lubelszczyzny, bo jeżeli Obajtek miałby tam błyszczeć na listach i walczyć o mandat, to można założyć, że Orlen, czy też Orlen Press, wiele atrakcji dla tamtejszego elektoratu jeszcze przygotuje.
0: A to wszystko, proszę Państwa, żeby mieć immunitet. Ja bym taki immunitet też chciał mieć. Drodzy Państwo, do usłyszenia w następnym tygodniu. O czym będziemy rozmawiać? To się okaże, ponieważ wszystko zależy od posiedzenia Sejmu, które, jak Radek
1: zapowiedział już za kilka dni. Tak już środa, czwartek, powinniśmy być mądrzejsi i na pewno będzie to brzemienny w skutki tydzień parlamentarny. Warto go obserwować. Przyniesie owoce dobre
0: lub złe. Zobaczymy, czy Syzyf Jarosław Kaczyński wtoczy swój kamień pod górę, kamień nazywany Adamem Glapińskim. Drodzy Państwo, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Michał Piasecki. Radosław Gruca. Do widzenia. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.